0: 面对谈判陷入僵局的时候，心情就会很浮躁啊，这个是人之常情啊。但是，假如大家面对这种状况的时候，千万不要紧张啊，因为僵局有时候不是最坏的状况啊。一谈就赢 ，Do the r i s i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识。进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天让我们继续再来介绍汤姆汉克主演的《怒海劫》这部电影。我不知道各位听众朋友哦，当初有没有看过《怒海劫》这部电影？但是这部真人实事改编的电影，不但在那一年的奥斯卡入围了包括最佳影片在内的六个奖项，而且在美国的票房呢就超过了一亿美金，全球加起来的票房呢也有两亿多美金。比我们上次提到的间谍桥还好，所以我猜想哦，应该还是会有不少朋友之前都看过《怒海劫》这部电影了哦。我想，《怒海劫》之所以当时的票房很不错，应该有一个原因，是因为它是改编自二零零九年的真实劫船案件。然后那个新闻呢，无论在美国或在国际之间呢，都很广为人知。后来片子拍完上映的时候，居然才二零一三年啊。所以等于说，片上的脚步很快。相较于一些其他真人实事改编的电影，《怒海劫》呢，应该算是很快就拍完上映了，等于是打铁趁热赶上了一波啊。那前面也提到呢，这部片子有入围六项的奥斯卡，应该算是导演 Paul Greengrass 的一个生涯高峰啊。所以可以说，《哦，怒海劫》这个电影本身不但赶上新闻热潮，而且拍得相当不错。而汤姆·汉克饰演的呢？就是快维阿拉巴马号这艘货轮的船长菲利普，他们当时要从阿曼运送一批货物和援助的物资到非洲的肯雅去哦。上集呢，我不好意思讲错了，讲阿拉伯、哦，但其实他们是从阿曼出发哦。阿曼呢，假如大家比较不熟悉的话，阿曼就是沙利阿拉伯下面那个国家，那么它旁边呢，就是政治情勢也还蛮乱的也门哦。所以快维阿拉巴马号就要从阿曼开去肯雅。肯亚大家应该就比较熟悉一点了嘛，因为像很多人，假如对东非那个动物大迁徙有兴趣的话，就会去肯亚和在它下面一点的坦萨尼亚那一带。但是呢，像菲利普船长他们的货轮要走海路的话呢，要到肯亚的话，肯亚旁边的另一个邻国就是索马利亚。那大家都知道，索马利亚的海盗相当猖獗嘛，所以刚刚提到的快维阿拉巴马号，就是经过靠近索马利亚的公海海域的时候。被四个武装持枪的索马利亚海盗搭快艇，然后冲上船，把整艘货轮都给劫持了的故事。快维阿拉巴马号，而快维呢就是这家航运公司的名字，维啊就是帆船上那个桅杆的桅啊，中文就是木字旁再加一个危险的危，英文拼法是 Mask N A E R S K， 那其实是丹麦文哦，因为 Mask 这个集团是总部设在丹麦哥本哈根的一个跨国企业集团。那 m a e s k 航运呢，是这个集团旗下的一个子公司哦。子公司的总部设在美国的维基尼亚州。m a e s k 台湾应该叫做马士基。直到现在为止呢 m a e s k 应该都是全球货柜航运数一数二的大公司哦。那提到丹麦呢，我就一定要提到另一部和谈判有关的丹麦电影，台湾的翻译叫做《命运谈判局》。这部片子呢，其实比《怒海及海早推出。《怒海劫》是2013年上映，《命运谈判局》呢，则是2012年上映，比《怒海劫》还早了快一年哦。那你假如只看剧情介绍的话，你会觉得这两部电影怎么那么像啊？都是索玛利亚的海盗去挟持了一艘船的故事。但我自己去看之后呢，才发现两部片子的故事背景虽然很像，但调性还要处理的主题却很不一样。我还蛮佩服呢，当初把这部片子翻成《命运谈判局》的片商。因为英文片名很简单哦，就是 A Hijacking， 意思就是截船或者截持嘛，还蛮平铺直述的。但就整个剧情来说呢，那部丹麦电影在讲谈判的环节，其实比《怒海劫》讲的还多。所以我后来哦，原本也是想要找一次看电影学谈判的机会，来和大家讲解一下这部片子的。但我在台湾呢，一直找不到卖这部片子公播权的厂商。不晓得大家知不知道哦，其实不是每部国外的片子在台湾。公播权都同一家厂商在卖，所以当我们想要放不同的片子的时候，我们就要四处去找各个不同的公司。像很多，万一只有在 Netflix 之类的串流平台，他们自己才有片子。其实现在在台湾呢，通常都是找不到公播权可买的。当然，还有就是像《命运谈判局》这种比较冷门的片子，那就是我到目前为止呢都还找不到，因为片子在院线上映时的发行厂商，有时候也和之后拥有公播权的厂商不太一样。所以大家可以知道哦。假如你要办一场看电影学谈判，或者看电影学什么什么之类课程，其实是比很多人想象还要困难的哦。因为你要一直都讲同一部片子还比较容易，但是你假如要像我们一样，每次都找不同的片子来讲的话，其实不见得会找得到哦。啊，找不到呢，当然就只好换部片子哦。所以像《命运谈判局》就很可惜啊，我到现在呢都还没有机会开场看电影学谈判来向大家分享。不过为了弥补这个遗憾呢，我在一谈就赢的官网。有写了两篇文章来分析这部电影，提到谈判技巧，也欢迎大家有机会自己搜寻一下哦。回到今天的主题，也就是《怒海劫》这部片子。其实这部片子从剧情架构来说的话，还蛮简单的，主要就是分成两大段。第一段呢，就是海盗看到了快维阿巴马号，所以想要强行登船嘛。经过海面上的一番追逐之后呢，海盗最后还是登船啦。于是，这位飞利浦船长呢，就要求大副带着多数的船员躲起来。所以，当四个海盗冲进来的时候呢，就只剩下这个船长和另外两名船员。这呢，就是第一大段。所以，这个部分的重点呢，就来看汤姆汉克饰演的飞利浦船长怎么在海盗的持枪威胁之下，设法和他们周旋，然后也尽可能多争取一些时间，看说会不会有海军来救援。第二大段呢，就是后来船员趁海盗的头头落单之后。趁机把他打倒，夺走对方的枪，所以情势终于有机会逆转了。然后，菲利普船长就跟另外三个海盗说：“你们把我们保险箱的钱都拿走好了，然后开救生艇走吧。”这样呢，他们也愿意把那个海盗的头头也放掉，让他们一起走。在这个时候呢，当然因为这是真实事件改编哦，所以好莱坞的编剧呢也不能乱改剧情嘛。但是，假如我们从谈判的角度来看呢，菲利普船长和他的船员这个时候犯了一个错误。那就是条件设定的不对哦，这是什么意思呢？因为他们只要求对方愿意离开，他们也就愿意放人了嘛。那索马利亚这些海盗呢，其实也没有当场翻脸不认人哦，或者是答应了之后反悔哦，而是他们还真的就愿意搭救生艇离开这个快维阿拉巴马号啦。只是当船员这边放人之后，海盗呢就把汤姆汉克抓住，说：“你跟我们一起走吧。”然后就强行把这个团长要一起带回去索马利亚。为什么海盗要这样做呢？因为海盗到底是为了什么要来劫船的？当然是为了要钱嘛。而他们要的是什么钱呢？当然是赎金咯。所以即使劫不到船，但是只要能把船长劫走的话，一样是可以向船公司要求赎金的。那个飞虎船长啊，假如当时有意识到这一点的话，跑船经验其实也很丰富的他，就应该要知道，其实自己很危险啊，因为自己这个人呢，其实和船差不多值钱呐、啊。只要他意识到这一点，那么在和海盗谈人质交换的时候，就会讲清楚。哎、欸，你要我们放人的话，也可以呀、啊。可是你们要答应，通通离开这艘货轮哦。而且保险箱的钱也可以给你们呢、啊。但是我们这几个人要先走过去才行呢、啊，否则谁知道你会不会朝我们开枪泄愤呢、啊？你说海盗也未必会答应啊。但是这个时候哦，只要是我们在谈判的话，就可以引导他们想想，可以啊。那我们现在双方都各自有人质，然后各自也都有枪嘛。可是船员那边的人数还比较多哦，所以海盗脚不愿意答应的话，那我们双方就撑着吧。可是撑着撑着哦，对海盗这边来说没什么好处啊，因为他们之中哦有一个人脚受伤了，还在流血，而且谁知道接下来会不会就有海军来救援了？在这样的情况之下，其实对方就会感受到时间的压力，以及自己的另外一个选项。当然，就是开枪和对方硬干，这样可能可以杀掉货轮上不少人呢、啊。可是这对海盗他们自己拿到赎金又有什么好处呢？所以哦，我们已经在好几集的 Pockets 中与大家提到谈判的三个要素：本质、过程和关系。那像我们刚刚看大家提到这种状况，就是船长只在意本质，而没有认真去考虑过程该怎么进行呢、啊？所谓的本质。就是他以为只要海盗愿意离开船就好了嘛，但是过程又该怎么进行呢？他和海盗之间又有没有任何一点点足以互信的关系呢？肯定没有嘛。所以这个时候，假如连谈判的过程都不考虑的话，当然就很容易会造成自己后来不见得愿意接受的下场了。其实今天这集应该会短一点哦，因为我们有很多内容都不是事先预录录好的嘛，所以待会在我们这集开始播出之后，大概不到几个小时。我就要去受邀参加陈凤兴的《财经起床号》这个节目，也欢迎到时候大家收听或者收看那个线上直播。哦，他们这次邀我去呢，是要我去谈一谈“万事好商量”，全球最杰出的谈判专家教你如何得到你想要的这本书。这本书其实提到了谈判三个重点哦，就是资讯、时间和 power。那我们只要用这三点来看看《怒海劫》这部片子，大家应该就会发现哦，在他们和海盗僵持的时候。其实时间未必站在海盗那一边呢。只要在援救的军舰赶到之前，海盗就把船或者人押到索马利亚去了，那就是海盗占上风了嘛。可是万一先到的是海军，其实就当场逆转了哦。所以很多时候我们在不同的谈判，也都一直在强调时间运用的重要。甚至像我们一谈就赢在上课的时候，我也不断的会提醒大家：你们在上课呢，不是在抄笔记的，把什么八大战术还是三大重点抄回去背起来就好。而是要在我们设计的每项演练中都去练习，怎么样才能把时间运用的更好？因为你只有在这种有机会练习的时候，就试着去把时间运用的更好，你才会在现实生活中实际有状况的时候，懂得该如何去运用时间，甚至很多时候呢，你可能就可以争取到很关键的时间。这里也和大家提醒一下哦，很多人都觉得谈判万一陷入僵局就糟了，因为接下来可能就卡住了。然后大家会不知道该怎么办。像我最近有一个朋友哦、啊，他也来请教我一些问题，问出他现在的状况呢，该怎么处理？然后他面对对手现在不愿意回应，看起来好像不想谈了，他就觉得很惊慌啊，想说接下来该怎么办呢？其实我可以理解他的心情啊，因为包括我自己也一样啊。面对谈判陷入僵局的时候，心情就会很浮躁啊，这个是人之常情啊。但是假如大家面对这种状况的时候，千万不要紧张啊。因为僵局有时候不是最坏的状况啊，否则你看像怒海杰刚刚那一幕，你觉得假如双方陷入僵持的话，就已经是最糟状况了吗？还是对方万一连僵持都不愿意跟你僵持，接下来呢就拿自动步枪开始扫射，那才会是更糟的状况呢？所以哦，当你面对谈判出现僵局的时候，你要知道的第一件事情就是，现在大家既然僵在这里，所以这个时候呢，双方都可以冷静一下，那对方冷不冷静下来，你不知道哦、啊。但是你自己假如冷静不下来，那你就容易犯错。而在多数的谈判中哦，不管是人职谈判或者是商务谈判都一样，很多时候就是呢，犯错少的一方就会赢嘛。所以无论你直觉性的想要做什么，我都会建议你想清楚再做，或者更简单点说就是呢，万一你不知道你现在想做这件事会不会造成什么不好的影响或者风险，那我就会建议你暂时呢就先不要轻举妄动。另外，就像我刚刚提到的，当谈判陷入僵局的时候，你的心情就很阿、啊、占嘛，因为你觉得呢，像这样一直拖下去，好像也不是办法啊。这个时候哦，你不妨换个角度想想，现在既然陷入僵局，也就是双方暂时没得谈了嘛，那暂时不谈，就代表我们争取到了更多时间咯。那既然有了更多时间，我们就可以好好来想想，还有没有什么其他更好的办法？你说？当自己有了时间，让我们有机会可以想出更多办法的话，是不是一件好事呢？这当然是件好事啊！所以哦，有时候就算陷入了僵局，也不见得全然是件坏事，因为呢，你会因此而获得了更多可以拿来想办法的时间。接下来呢，在《怒海劫》这部电影中，就从救生艇载着海盗和菲利普船长开走开始，进入了全片的第二大段。而在后面这一段中呢，就要看接下来赶来的美国海军要怎么和海盗进行谈判，把菲利普船长救出来。而我们下一集呢，会继续来为大家解说这个部分。一谈就赢，我是 Alex， 感谢大家今天的收听，我们下次见。